0: Economy mit K. Mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und hier sprechen wir mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und anders als sonst stelle ich Ihnen heute gleich zwei Gäste vor. Zunächst aber ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K. wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute bei mir zu Gast sind Salomon Bohlen und Anne Kronzage, oder besser gesagt bin ich zu Gast und zwar am Sitz von Less Waste Box auf der Zürpicher Straße in Köln. Das Unternehmen beliefert sämtliche Orte, an denen gearbeitet wird mit nachhaltigen Büromaterialien, aber auch mit allem anderen, was man an einem Arbeitsort so brauchen kann. Die Lieferung geschieht umweltfreundlich mit Lastenrädern. Ja, Anne, Salomon, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Hallo Lars, schön, dass wir heute hier sein dürfen, zu zweit.
0: In unserem eigenen Büro. Ja, ja nee, wir freuen uns, dass du da bist. Super, ich freue mich auch. Ähm, überraschend viele Gründerinnen und Gründer haben ja während der Lockdowns so erst diese Idee bekommen, so zu gründen und äh, ich glaube, bei euch ist es auch äh, die Idee im Lockdown gekommen. Ähm, was, was war so die, die, die Essenz? Also war, war das so dieses viele Zuhause sein, was euch so ein bisschen erfinderisch gemacht hat oder wie kam es dazu? Ich glaube, also das auf jeden Fall auch, aber
2: was auch noch dazu kam oder ein großer Faktor war, dass wir vorher beide in der Veranstaltungsbranche tätig waren und die ja bekanntlicherweise mit Corona dann nicht mehr so die guten Zukunftsaussichten hatte und dann genau haben wir uns einfach überlegt, was, was können wir noch machen und das war sicherlich ein, ein Treiber, dass es dann mit den Veranstaltungen nicht mehr so weiterging.
0: Also so, dass ihr einfach wirklich dachtet, wir müssen jetzt was Neues suchen, wo wir unser Wissen vielleicht anwenden können. Genau, also privat hatten wir uns,
2: denke ich mal, schon ein bisschen ganz gut Wissen angeeignet über Nachhaltigkeit und äh, bestimmte Produkte und ähm, haben dann eben gemerkt, dass man da einerseits zu Hause drauf achtet und auf der, andere Seite, auf der anderen Seite bei der Arbeit dann doch noch bei dem großen A oder äh, anderen Firmen, die nicht als umweltfreundlich gelten bestellt. Und ähm, genau, da, das fanden wir dann irgendwie schwierig und haben uns überlegt, wie man es anders machen könnte.
0: Also habt ihr so ein bisschen diesen, diesen Twist Richtung Lieferdienst eher so durch... War das so dann so ein bisschen dieser Zufall oder habt ihr gesagt, na ja, wir brauchen dafür einen Lieferdienst und wir brauchen nicht einfach noch einen Online-Shop?
1: Ähm, also für uns hat sich das total entwickelt. Also wir haben eben aus diesem eigenen Problem gegründet, ähm, aber die Idee war erstmal okay, wir, wir brauchen da eine Lösung, aber dass wir dann einen Online-Shop selber bauen und dass wir dann ähm, also einen Fahrradlieferdienst daraus machen, das war echt ein Prozess. Also es hat jetzt ja auch ein Jahr oder ein halbes Jahr gedauert, um die Idee so zu feilen und wir sind ja immer noch dran, das zu optimieren stetig.
0: Was heißt äh, optimieren?
1: Also wir sind, äh, keine Ahnung, uns fallen oft auf, dass wir verschiedene Produkte noch nicht im Sortiment haben und bauen das weiter aus oder Überlegen uns, okay, vielleicht können wir jetzt äh, den nächsten Step auch gehen und vielleicht in anderen Städten schon mal das abtasten, ähm, da Abholung anbieten oder so weiter.
0: Mhm. Was ist es denn, ähm, du hattest es gerade gesagt, Salomon, eben die Büromaterialien, in, privat achtet man da total drauf äh, auf, auf das nachhaltige Leben, äh, im Büro eben nicht. Ähm, aber es gibt ja viele Bereiche, in denen es so nachhaltige Alternativen gibt, aber die konventionelle so ein bisschen dominiert. Ähm, warum, warum dann eben diese Büromaterialien nicht sagen? Man kann ja auch sagen, okay, wir machen jetzt alles für die nachhaltige Küche oder das nachhaltige Badezimmer. Also was, was, was jetzt so explizit für das Büro, was euch dazu gebracht hat?
2: Ja, ähm, einmal so, also das eigene Problem, dass wir eben keinen geeigneten Anbieter gefunden haben, bei dem wir im Büro bestellen konnten. Also wir waren beide Azubis in Veranstaltungsagenturen und da eben teilweise auch für die Beschaffung dieser Dinge zuständig. Und ähm, genau, ich glaube, für die, für die Küche gibt es ja schon jede Menge, also aber und und für generell für den für den privaten Endverbraucher und ähm, so, so eine B2B-Lösung äh, hat uns irgendwie noch gefehlt. Und es gibt natürlich viele Unternehmen und die gucken jetzt alle, dass sie nachhaltiger werden, dass sie so langsam klimaneutral werden. Und deswegen dachten wir uns, dass es da auf jeden Fall einen Markt gibt und ähm, dass wir den gerne bedienen würden.
0: Das, das B2B-Thema finde ich nämlich eigentlich wirklich sehr spannend, ähm, weil, weil das ist ja eben, ihr, ihr habt ja schon als Zielgruppe wirklich aktiv, so die, die, die Unternehmer und ähm, und Firmen. Und ich glaube, was vielleicht wirklich so ein USP ist, ist dieses Abo-Prinzip mit der Box. Könnt ihr das vielleicht mal erklären?
1: Genau, also wir haben ähm, fertiggestellte Boxen, die man sich eben so im Abo, aber auch einzeln bestellen kann. Ähm, und dann haben wir eben aber auch, dass man alle Produkte einzeln sich zusammenstellen kann und das dann eben als Abo-System buchen kann. Und dabei kann man sich frei aussuchen, in welchem Turnus man das eben braucht. Das hängt ja auch total von der mitarbeitenden Anzahl ab und ähm, wie viele vielleicht im Homeoffice gerade sind. Oder genau, da sind einfach so viele Faktoren, ähm, dass man da individuell auf jeden Fall sprechen muss.
0: Klingt, klingt nur ein bisschen so, als wäre das so der Traum von allen, ähm, ja wie sagt man, die, die Leute, die das eben organisieren, weil sie müssen nicht mehr organisieren. Ja. Die klicken das jetzt einfach und bekommen dann diese Box regelmäßig und keiner muss jetzt gucken, wie viel brauchen wir jetzt gerade genau akut, sondern... Hier sind die Materialien einfach.
1: Der Traum eines jeden Office-Managers eine <lacht> ja. Managerinnen.
0: Ja genau, vor allem für, für
2: Coworking-Spaces oder so ist das total praktisch, ähm, wenn wir dann einfach jede Woche kommen oder alle zwei Wochen, je nach Größe und gucken, was fehlt. Wir füllen es auf und dann kommt die Rechnung und dann hat außer uns niemand mehr damit zu tun. Ja. Ja.
0: Also nicht, nicht dieser nervige Zwischenhändler noch so. <lacht> Wie ist das mit ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich als Office-Manager, naja gut, ich habe jetzt wahnsinnig viele TESA-Roller und wir haben jetzt leider sehr viele TESA-Roller mittlerweile von euch bekommen, wir brauchen aber nicht so viel TESA, was dann?
2: Also ehrlich gesagt, dieses Abo-Modell ist noch nicht zu 100% erprobt, weil wir gemerkt haben, der, die Kunden, die wir bisher haben, suchen sich die Bestellungen selber zusammen, damit eben genau das nicht passiert. Ähm, deswegen kann man das noch nicht abschließend sagen, aber ähm, wie ich es gerade erklärt habe, das wäre eher so ein Auffüllprinzip, also wenn da schon zehn Roller stehen, dann würden wir nicht noch zehn dazustellen. Achso,
0: okay, ja gut. <lacht> dann passiert also eher nach nicht. Bedarf. Okay, <lacht> aber ich dachte, man könnte das sonst auch ändern, so einfach, dass ich jetzt sage, okay, ich bestelle jetzt beim nächsten Mal einfach oder sag jetzt, ich brauche nicht mehr so viele. Ihr liefert auch am selben Tag noch, habe ich glaube ich gelesen.
1: Genau, das haben wir jetzt eingeführt, ähm, dass wir eben auch am gleichen Tag noch liefern, wenn man bis 12 Uhr bestellt. Und sonst hält man das in der Regel so ein bis zwei Tage später.
0: Okay, Und das ist, ähm, fand ich wirklich sehr schön, weil ihr, ihr sagt ja überall, naja gut, Nachhaltigkeit etc. Und dass ihr eben das per Lastenrad macht, ausliefert. Ähm, ist an sich logisch, aber trotzdem, wie kam es zu dieser Idee mit den Lastenrädern?
1: Genau, weil es logisch ist, <lacht> zu meinen, ähm, und weil wir keine andere Lösung gesehen haben, die wirklich emissionsfrei ist, ähm, zum Beispiel, also wenn man jetzt mit dem E-Auto fährt oder so, dann ist es ja trotzdem noch, dass man eben im Stau steht oder sich ähm, ja da aufhält. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, mit dem Fahrrad ist man einfach schneller, flexibler und ja, bei so einem Wetter wie heute zum Beispiel macht es dann <lacht> ja auch einfach mhm. nochmal richtig Spaß. Ja. Ähm,
0: es ist, man muss dazu sagen, es ist wirklich sehr, sehr sonnig draußen. Wir haben gefühlt den ersten richtigen Frühlingstag. Ja.
1: <lacht> und das ein Tag vor Karneval.
0: Ja. <lacht> ähm, wie steht es denn eigentlich so um die Fahrerinnen und Fahrer? Also äh, viele Lieferdienste haben ja vor allem mit schlechten Arbeitsbedingungen von sich reden gemacht. Ähm, schlechte Bezahlungen, schlechte An Anstellungsverhältnisse, also dass die befristet sind, äh, die Fahrerinnen und Fahrer. Ähm, ihnen werden keine Arbeitsgeräte zur Verfügung gestellt, beziehungsweise sie müssen sie selber zahlen. Wie, wie regelt ihr das?
2: Ja, ich glaube es äh, gerade, also die großen Firmen bohlen alle um die FahrerInnen, äh, die wenigen, die es gibt oder die es noch gerne machen, glaube ich, äh, eben genau wegen diesen Verhältnissen, die du gerade ansprichst. Ähm, wir sind ehrlich gesagt noch nicht so weit, wir sind gerade noch selber unsere äh, FahrerInnen und ähm, also wenn man bei uns bestellt, kommen aktuell selber die GründerInnen noch vorbei, äh, was manche auch sehr schätzen ähm, und ähm, Genau, wir hatten uns schon mal überlegt, wie wir, wie wir das machen wollen, hatten auch schon mal eine Stellenausschreibung draußen und da ähm, war die Bezahlung damals jedenfalls noch über den ähm, Firmen, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, genau, ich weiß jetzt nicht, wie sich das, wie sich das entwickelt hat. Ähm, bei denen, die werden jetzt wahrscheinlich vom Lohn auch ein bisschen höher gegangen, aber also, wir wollten auf jeden Fall in der Richtung mhm. äh, eine Wertschätzung und ich glaube, ähm, es ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ob man jetzt bei uns arbeitet oder bei Flink-Gorillas, das sind ja Express-Liefer-Services -Liefer und ähm, hier hat man ja ganz anderen ähm, Stresslevel. also äh, hier ist alles geplant und äh, also meistens ein bis zwei Tage im Voraus weiß man, welche welche Touren hat man, was was steht an und nicht so auf, auf Zuruf, also ich glaube, das ist dann doch nochmal entspannter bei uns.
0: Und der Vorteil ist ja auch, bei euch äh, gibt es feste Arbeitszeiten, die sich so ein bisschen an die äh, Büroöffnungszeiten halten. Ich habe gelesen, ihr liefert bis 18 Uhr aus, da, weil wahrscheinlich danach niemand mehr in den Büros ist, oder?
2: Genau, und am Wochenende haben wir natürlich auch zu.
0: Ja, also ideale Arbeitsvoraussetzungen <lacht> eigentlich. Nee, Noch ein du, Grund für B2B. Ja, ja stimmt. Äh, weil du es gerade angesprochen hattest, die, äh, der Lohn bei den bekannten größeren äh, Liefer Diensten, der liegt im Moment bei 12 Euro, aber die, die wurden eben auch äh, kurzfristig angepasst in den vergangenen Monaten, eben aus dem Grund, dass ja wahrscheinlich so wahrscheinlich heute der erhöhte Mindestlohn von 12 Euro beschlossen wird. Ähm, also, vielleicht vielleicht so, man könnte vermuten, dass es irgendwas mit Marketing zu tun hat. <lacht> aber man weiß es nicht genau. Ähm, aber im Grunde, wie, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Also ihr wollt auf jeden Fall auch Fahrerinnen und Fahrer anstellen, sonst in Zukunft jetzt?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, wenn wir soweit sind. Wir sind gerade eben noch dabei, unsere Bekanntheit weiter zu steigern und versuchen verschiedene Maßnahmen aus, was das Marketing betrifft. Und genau, im Moment können wir es eben noch selbst stemmen, die Auslieferung und machen das dann auch gerne.
0: Genau, du hast jetzt gerade gesagt, im Grunde, ne, wollt, ja im Grunde ihr seid an Wachstum interessiert. Was ist denn dann so im Grunde der nächste Schritt? Also viele ähm, Startups schauen sich ja immer nach Investoren um, die, die jetzt schon mal da wirklich Geld reinpumpen ähm, oder wollt ihr jetzt erstmal organisch wachsen?
2: Ähm, also wir haben das Glück, dass wir vom äh, Land NRW mit dem Gründerstipendium äh, hm. unterstützt werden. Äh, seit Ende letzten Jahres, das läuft noch ein bisschen und ähm, wir haben auch einen äh, Gründerkredit aufgenommen und ja, also wir fangen jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen an mit, mit dem Thema investorinnensuche weil äh, wir äh, also gegen Ende des Jahres wird das, denke ich mal, interessant für uns und ähm, ich aus allen Richtungen gehört habe, dass man damit besser früher als später anfängt <lacht> und ähm, ja genau, wir sind auch äh, in Bonn im Accelerator Programm und äh, haben da auf jeden Fall schon mal unsere Fühler in die Richtung ausgestreckt, haben da jetzt auch eine Abholstelle angeboten und äh, schauen eben schon mal, dass ein paar interessierte Unternehmen aus Bonn äh, da die Möglichkeit haben, auch bei uns zu bestellen, was dann hoffentlich demnächst äh, darin mündet, dass wir da unseren zweiten Standort eröffnen. Ja,
0: okay, interessant. Also ihr, wie, wie kommt es jetzt äh, zu Bonn an sich? Also weil ihr da eh schon über den Accelerator drin seid oder weil ihr sagt, okay, es ist halt die nächstgröße, wir mussten uns entscheiden, Düsseldorf oder Bonn.
2: Und da sagt man als Kölner natürlich Ja, beides ein bisschen. Also wir hatten jetzt halt direkt den Bezugspunkt zu Bonn durch dieses Accelerator-Programm. Aber natürlich ist Düsseldorf auch wahrscheinlich Kurz danach.
0: Also auch erstmal eine Abholstelle oder wollt ihr jetzt vielleicht auch in Bonn äh, vielleicht die Lieferung bald schon anbieten, lieber? Oder was, was ist so eher auf der Agenda?
1: Also jetzt ab sofort kann man da, ist die Abholstation da eingerichtet ähm, und ja, so zeitnah wie möglich wollen wir dann da auch die Lieferung ähm, weiter ausbauen. Aber genau, wir wollen das auch nicht überstürzen, wir wollen das ähm, step by step machen mhm. und da einen Schritt nach dem anderen gehen.
0: Wie kam es denn äh, zu dem Accelerator-Programm in Bonn? Also kommt ihr beide aus, aus Köln, Bonn oder wie? Weil, weil es gibt ja auch Accelerator-Programme in Köln selber.
2: Das stimmt, ja. Also wir kommen, also Anne kommt aus Lemgo, ich komme aus Gütersloh. Und wir sind aber jetzt schon sehr lange in Köln, also zugezogene Kölner. Ähm, und das mit dem Accelerator-Programm war tatsächlich mh, ja, Zufall. Also wir haben bei einem ähm, Ideenwettbewerb teilgenommen und der Gewinn war eben, dieses Accelerator-Programm und ähm,
1: da haben wir gewonnen. <lacht> und da haben wir
2: gewonnen, genau, kann man auch mal so sagen. Und äh, ja, das haben wir da natürlich dankend angenommen. Und äh, da gibt es jede Menge Möglichkeiten für uns äh, in Form von Workshops, Mentoring, äh, was auch hybrid oder digital geht. Deswegen war die Stadt da jetzt nicht so ausschlaggebend. Und äh, wie gesagt, jetzt ist es halt schön, dass wir da schon die ersten Kontakte hin haben.
0: Finde ich übrigens sehr schön, äh, Lemgo und Gütersloh, ich bin äh, gebürtiger Lippstädter, ich kenne die Gegend dementsprechend auch <lacht> so ein bisschen, <lacht> äh, auch zugezogen. Ja. Ähm, was sind denn, ich habe könnte irgendwie im Grunde so sagen, na gut, das sind so die, äh, die, die, die großen ähm, Einsichten, die wir mitgenommen haben aus diesem Accelerator-Programm, konntet ihr da irgendwie jetzt so, so sagen, hey, das ist total gut, das müssen wir umsetzen? Und das ist so das also, generelle
1: also wir sind da jetzt noch drei Monate auch, also das mhm. läuft noch und also ich glaube so die, diese wöchentlichen Workshops, die sind ähm, ziemlich hilfreich, weil es einfach verschiedene Themen abklappert, die man manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, Thema Datenschutz, Thema mhm. äh, wie richtig die Cookies ein, keine Ahnung, also es gibt einfach viele Themen, die man so jetzt nicht weiß und da eben dann nochmal sich Expertise holen kann. Und ähm, ja, einfach auch so der Austausch untereinander zwischen den anderen Gründern, wenn man dann mal hinfährt und ähm, sich da einfach zusammensetzt und spricht, hey, wie habt ihr das und das gemacht? Ähm, das finde ich immer super spannend.
0: Also äh, sehr empfehlenswert, so ein Programm für alle Gründerinnen und Gründer. Auf
1: jeden Fall, ja. Also wir können jetzt nur vom Accelerator in Bonn sprechen, aber ich glaube, ja, so generell ähm, kann man das empfehlen.
0: okay ähm, habt ihr im Grunde so ein bisschen vielleicht auch äh, Sorge vor einer Konkurrenz im Grunde, weil ich, ich sag mal, es gibt ja viele Lieferdienste, die jetzt ein anderes Geschäftsfeld bedienen, aber ich sag mal zum Beispiel Volt liefert ja auch andere Produkte aus, nicht nur Lebensmittel und da sind ja eben auch ähm, normale Alltagsprodukte drunter. Also habt ihr euch da Sorge, dass sich vielleicht jemand dieses Geschäftsmodell auch aneignet, bevor ihr, sage ich mal, den Markt ja? Äh, für euch <lacht> eingenommen habt? Ähm,
2: also klar, die die in Anführungszeichen Gefahr gibt es immer, dass jemand anders was in die Richtung umsetzt. Wir haben ähm, bei der Recherche nichts in die Richtung gefunden, deswegen sind wir auf jeden Fall optimistisch und ähm, wo du Witzwold angesprochen hast. Ich glaube, das ist ja auch eher dann ähm, B2C wieder. Und mhm. ähm, also das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal von uns. und ähm, Aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Städte, es gibt so viele Unternehmen. Da ist äh, sicherlich auch noch für einen äh, zweiten äh, Wettbewerber Platz auf dem Markt.
0: Das glaube ich auch, weil äh, wenn man sich das so anschaut, diese einzelnen Lieferdienste, es gibt ja eigentlich immer so, eine, so im Grunde zwei große Anbieter. Äh, also... Es gibt Rewe und Picknick, es gibt ähm, ganz neu jetzt auch zwei Apothekenlieferdienste oder es gibt ja jetzt auch seit kurzem zwei Lieferdienste für äh, türkisches und arabisches Essen. Finde ich wahnsinnig spannend, was sich da auf dem Markt tut. Und am Ende kauft der eine den anderen. Ja, ja, vielleicht. Vielleicht, wer weiß, abwarten. Ne? <lacht> <lacht> ähm, was ich, was ich ja übrigens, wenn wir wenn wir über Lieferdienste sprechen, über andere, ähm, sehr, sehr schön bei euch finde, äh, dass ihr einfach eine vernünftige Karte der Stadt auf eurer Webseite habt. Man sieht einfach diese Karte und weiß, welchen Teil ihr beliefert, samt Postleitzahl und auch wo welche Liefergebühr anfällt. Und das vermisse ich ja wirklich schmerzlich bei anderen Lieferdiensten. Habt ihr das, habt ihr das war das auch so euer, oder wie kam es zu dieser Karte?
1: Danke erstmal für dein tolles Feedback. Das freut uns sehr. Ähm, ja, wie kam es zu dieser Karte? Also
2: Ich glaube, wir, wir mögen es beide ordentlich und, <lacht> ähm, und dann, wenn da keine Fragen offen bleiben, dann ist es ja umso besser. <lacht> ja.
0: Bei mir, kam, bei mir waren keine offen. Yes. Sehr gut. Und bist du denn im Liefergebiet? Ich bin im Liefergebiet, ja. Okay, Zone 1 oder 2? Äh, Zone 1. Oh, okay, also Zone 1 ja. muss man dazu sagen, das ist die mit weniger, äh, mit ich glaube 4,90 Euro, 5,90 Liefergebiet. Genau, kann
1: man ja nochmal kurz erklären. Also wir ja. haben den inneren Lieferkreis, ähm, der zu, besagte Zone 1, <lacht> ähm, die geht so bis, naja, so der innere Stadtkern von Köln. Bis dahin kostet die Lieferung 4,50 Euro, wenn man über, äh, unter einem Bestellwert von 50 Euro kommt und die zweite Lieferzone ähm, geht dann nochmal einen Schritt weiter, kann man auch auf unserer Website nochmal anschauen und da würde die Liefergebühr dann bei 5,90 Euro liegen.
0: Ähm, habt ihr eigentlich so jetzt noch andere große Pläne, wo ihr sagt, hey, das, das steht jetzt total auf auf dem äh, auf der Agenda? Ihr hattet ja auch schon, und ich glaube, du, Anna, hattest am Anfang gesagt, ähm, zum Beispiel die Sortimentserweiterung steht ja so ein bisschen auf dem Plan. Und wenn man sich jetzt viele Online-Büroshops anschaut, äh, die, die haben ja teilweise aberwitzig viele Artikel im Sortiment und äh, da seid ihr jetzt noch nicht ganz <lacht>
1: Nee, im Moment noch nicht. Also unser Sortiment umfasst mittlerweile, ich glaube, 160 Produkte, knapp darüber. Und genau, wir freuen uns irgendwie immer, wenn wir Kunden haben, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir vermissen noch das oder jedes Produkt. Und genau, dann gehen wir in die Recherche und schauen, wo wir eben eine nachhaltige Alternative finden und sind auch scheuen uns da nicht, das auch in unser Sortiment mit aufzunehmen, weil wir das auf jeden Fall weiter ausbauen wollen. Und genau, also das ist so ein stetiger Prozess. Es gibt jetzt nicht einen Tag, an dem wir dann 300 neue Produkte haben, aber genau.
0: Wir müssen ja auch noch äh, andere Dinge nebenbei machen. Vielleicht. <lacht> so. Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe euch zwei Begriffe vor und ihr seid mir bitte einfach möglichst vertan, welcher euch mehr zusagt. Also... Wirklich gerne, sehr spontan. Und zwar äh, fragen wir mit, der, 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 äh, mit einer sehr kölschen Frage an, Bier oder Wein?
2: Bier. Wein. Wirklich? Okay.
1: Aber nur Weißwein, ich bin allergisch gegen Rotwein.
0: Uh, uh, ja, okay, dann nehmen wir nur Weißwein. <lacht> ähm, welche welche We äh, Biersorte? Ähm,
2: Frühkölsch. Frühkölsch? Oh, nee, Schreckenskammer. Schreckenskammer ist noch vor Frühkölsch. Schreckenskammer
0: kenne ich gar nicht. Das Was? Ist...
2: Okay, muss ich mal probieren. Ich ohne es auf. ist vielleicht ein bisschen zu werblich hier. <lacht> aber wenn es schmeckt. Ja,
0: eben. Das ist ja bei, bei, bei Bier gehen ja die Meinung immer sehr stark auseinander. Fleisch oder vegan?
1: Also ich bin vegetarisch deswegen eher vegan.
0: Einmal die Woche Fleisch. <lacht> Klingt nach schlechtem Gewissen, aber trotzdem. <lacht> äh, Stadion oder Oper? Stadion. Ja, würde ich auch sagen. Also so auch, auch richtig Kölsche Vereine, FC, Victoria, Fortuna.
1: Also ich war zweimal im Stadion und es hat einfach <lacht> Spaß gemacht mit dem Bier und der Bratwurst. Die haben da leider keinen Wein, aber <lacht> dazu stehen aber. Also kein es ist so mehr, das, mehr das Feeling. Ja, total. Ja.
0: Okay, Fahrrad oder SUV?
2: Ich bitte dich.
1: <lacht> Selbsterklärend, Fahrrad.
0: Wie ist es hier auf der Zülpicher Straße mit dem Fahrrad zu
2: fahren? Ähm, da sind natürlich bekanntlichermaßen diese Bahnschienen. Das ist äh, muss man ein bisschen üben und vor allem mit unserem großen Fahrrad, aber
0: ähm, das lässt sich machen. Wobei das mit dem großen Fahrrad ja wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich ist wie mit so einem Rennrad oder so, wenn man in den Schienen stecken bleibt. Oh, ja. Hatten die, haben die Lastenräder zwei Räder hinten oder vorne oder ist das auch so eine... Gibt es auch, aber unseres ist
2: einspurig, also okay. vorne ein Rad, hinten ein Rad. Es ist quasi ein Fahrrad, nur länger und mit einem... Viel länger. Ja.
0: <lacht> Wir müssen ja auch einige Kisten reinpassen. Android oder iPhone? iPhone. Android. <lacht> oh, das, das klingt ein bisschen so, als wäre das so eine Auseinandersetzung. <lacht> so <schnell. lacht>
2: Hat man das rausgehört? <lacht> <lacht>
0: okay, Freizeit oder Überstunden?
2: Spontan, Anne. Freizeit, Freizeit.
1: Ja, Freizeit. Aber Über Überstunden gibt es, also was sind Überstunden als Gründer, aber...
0: Ja. Bleibt euch vielleicht keine andere Wahl.
2: Ja, aber wir haben ja zum Glück einen Job, der Spaß macht, deswegen sind Überstunden auch nicht so, so schlimm. Das hört sich jetzt wahrscheinlich cheesy an. <lacht> ich bleibe
0: trotzdem bei Freizeit. Okay. Autoritär oder agil? Agil. Ja. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
2: <lacht> haben wir beides probiert. Ähm, <lacht> Klüngel funktioniert für uns besser.
1: Gute Antwort, gehe ich mit.
0: <lacht> also im Grunde ist es einfach noch vielleicht, wenn man sagt, hier wir haben Freundinnen und Freunde mit denen, die vielleicht irgendwie Interesse haben mitzuarbeiten oder mitzuhelfen, dass das einfach im Moment vielleicht besser die bessere Alternative ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Achso, das war jetzt auf Personal bezogen, deine Frage. Okay, ich, ja, ich hatte die eher so verstanden, ähm, auf Kundenakquise ah. bezogen, weil es gibt natürlich auch öffentliche Stellen, die genau diese Sachen, die wir im Sortiment haben, ausschreiben. Und da haben wir eben mehr Erfolg gehabt, wenn es über die direkte ähm, mhm. Empfehlung kommt. Ähm, Personal haben wir, glaube ich, noch zu wenig Erfahrung, ja. um das beantworten zu können.
0: Wie ist das mit, den, äh, mit der Kundschaft? Ähm ist das, sind das im Grunde so auch eher so äh, jüngere Unternehmen dann, im Grunde so die, die kleineren, mit denen ihr dann so ein bisschen ähm, besser klarkommt oder sind das, ja ich sage mal direkt schon so DAX-Konzerne, die dann <lacht> irgendwie so ein Interesse haben?
1: Also wir haben unsere Zielgruppe festgelegt auf kleinere Agenturen, Praxen, Kanzleien, also im Prinzip ist es ja jeder, der ein Büro hat oder jede, die ein Büro hat, ähm, aber wir haben uns jetzt auf fünf bis 50 MitarbeiterInnen konzentriert und das funktioniert auch ganz gut. Ähm, die Unternehmen sind divers, also es gibt wirklich Praxen, Elektriker, äh, da gibt es alles Mögliche. Aber von der Unternehmensgröße sind die noch keine Dax-Konzerne und wollen da auch nicht hin. Also es geht okay. dann wirklich um ähm, ja, die Kölner Unternehmen. Und
0: ja, wenn ihr, wenn ihr im Zweifel irgendwann so einen großen Leverkusener Chemiekonzern beliefern müsstet, dann wird das vielleicht auch gar nicht mehr in so ein Lastenrad reinpassen.
1: Ja wird auch vielleicht nicht zu uns passen.
0: <lacht> ja, vielleicht auch das nicht. Aber seid ihr wählerisch im Grunde bei der Kundschaft oder könnt ihr euch das aussuchen oder freut ihr euch jetzt erstmal über alle?
1: Naja, also wir freuen uns über jeden, der ähm, auf den Zug mit aufspringt mhm. und äh, sich dafür auch interessiert und selbst wenn man es bisher noch nicht ähm, umsetzen konnte oder wollte und sich jetzt eben bei uns meldet, dann freut uns das umso mehr, dass wir da auch ähm, Leute bewegen können und ähm, genau.
0: Okay. Sparen oder Prassen? Sparen. <lacht> ich bin eher bei Prassen. <lacht> Auch wieder mit so, mit so einem leichten äh, Schuldbewusstsein <lacht> in der Stimme. Was, was, was hast, Natürlich hast du,
2: nur gute Sachen. <lacht> nur gute Sachen. Was ist,
0: was ist ein gutes... Wo, wie kann man gut prassen?
2: Ja, also ich, ich bin eigentlich gar nicht so... Dass was ich jetzt Essen krass angeht, konsumiere, krass. genau, ich Darum. wollte gerade sagen, ich äh, glaube, ich gebe mein Geld
0: am meisten für Essen aus.
1: Am meisten für Pizza mit Doppeltkäse, würde
0: ich sagen. <lacht> für nachhaltige Pizza. <lacht> was, wie, worauf kann man gut sparen? Da sparst du auf was Bestimmtes? Oder bist du einfach generell eine sparsame Person?
1: Ich mache einfach gern Urlaub und ah. ähm, das äh, ist mir wichtig und dann genau, spare ich das Geld dafür auch auf oder... Weiß ich nicht. Ich habe mir letztens einen Schrank von eBay Kleinanzeigen geholt und dann ist es gut, wenn man da einen Topf hat, wo man reingreifen kann.
0: Okay. Ähm, Aktie oder ETF? Oder, oder gar nicht, gar nicht vielleicht so, so Geldanlage.
1: Ich, bin, ich müsste da mehr machen und möchte da auch mehr machen. Ich habe heute noch einen äh, Gründer gehört, der eine neue App dazu entwickelt. Ähm, eher ETFs, aber ich mache gar nichts daran. Und,
0: auch zu wenig Erfahrung, um ja. das vernünftig beantworten zu können. Aber das ist ja auch eine Aussage. Okay. Risiko oder Sicherheit? Die gesunde Mischung daraus. Ich glaube, wir gehen jetzt
2: gerade ganz gut ins Risiko mit unserer Geschäftsidee und das wäre natürlich schön, wenn das irgendwann in Sicherheit münden würde.
0: Das ist, finde ich, ich finde das immer eine sehr, sehr spannende Frage, so gerade bei Gründerinnen und Gründern ja. eben, weil es immer diese man muss, man geht zwangsweise ein gewisses Risiko ein. Aber.
2: Ja, ich glaube, wenn man dran glaubt, dann ähm, ist das ja auch ein geringeres Risiko und dann glaubt man ja, dass es irgendwann diese Sicherheit geben wird.
1: Ja, und so ein sichere, also so ein Konzernjob, ich glaube, das wäre mir dann zu sicher. Also zu, <lacht> ja.
0: Vielleicht zu, zu wenig, zu, zu wenig, äh, ja, agile Möglichkeiten ja, genau, bekommen ja. auch. Ähm, was ich ganz spannend finde, euer Name ist ja jetzt zum Beispiel nicht No Waste Box oder Zero Waste Box, wie man ja auch so schön sagt, Zero Waste, ähm, sondern eben Less Waste Box. Also das klingt ja im Grunde so, als wäre eine komplette Müllvermeidung wirklich nicht möglich.
2: Ja, also ich glaube, man kann nicht komplett auf äh, bestimmte Produkte verzichten und äh, bei uns sind die dann aber eben, dass sie gute Inhaltsstoffe haben oder dass sie eben aus recycelten Materialien sind und ähm, wir, also Less ist auf jeden Fall ähm, nicht Zero, aber besser, sage ich mal und äh, es gibt auch innerhalb unseres Sortiments verschiedene Level, sage ich mal. Also die Handseife kannst du entweder im recycelten Behälter bekommen oder du kannst sie dir selber anmischen, ganz ohne Plastik ähm, in Form von Pulver, was du dann mit Wasser mischt und in deinen Glasspender ähm, schüttest. Ähm, genau deswegen, das äh, überlassen wir auch ein bisschen unseren Kundinnen, äh, was, wie, also es gibt Leute, die sind einfach nicht nicht bereit, diesen Aufwand zu betreiben, gerade noch, äh, hoffentlich. Und ähm, <lacht> genau, und wir wollen <lacht> eben für alle etwas anbieten.
0: Weil das habe ich mich auch gefragt, im Grunde, viele Produkte sind ja vielleicht auch aus hygienischen Gründen zum Beispiel gar nicht äh, wirklich, ich sag mal gut, gut, ähm ja richtig verpackt, also die, man muss sie einfach zwangsweise verpacken, so gerade wenn es um, ums Leben, um Lebensmittel geht oder ähm, bestimmte Drogerieprodukte äh, ähm, Also im, im Grunde müsste da, sage ich mal, so ein bisschen nachsichtiger sein. Oder, oder aber
1: da ist ja auch immer die Frage, muss man es wirklich in Plastik verpacken oder kann man es vielleicht auch in Papier verpacken, was einfach ja schon mal einen Schritt besser ist. Und ja, da dann ist es natürlich nicht Zero, weil es immer noch Papiermüll ist, aber es ist schon mal
0: also der bessere Müll. und <lacht> genau.
1: Ja.
2: Und bei uns, also wir sparen auch jede Menge Verpackungsmüll ein, einfach durch die Art, wie wir es liefern. Also ähm, wir verpacken die Bestellungen nicht, sondern tun sie eben in wiederverwendbare Klappboxen und die äh, gehen dann äh, den Kreislauf. Also wir nehmen die dann bei der nächsten Bestellung wieder mit vom Kunden und äh, da hat man also kein, kein Karton, Verpackungsmaterial und so weiter. Da wird schon jede Menge eingespart.
0: Ein anderes Beispiel, was ich mich äh, gefragt habe, ihr habt jetzt ja zum Beispiel auch äh, Oatly-Milch im Sortiment und ähm, die haben ja mit diesen Produkten zum Beispiel den Markt ja total erobert irgendwie in den vergangenen Jahren und ähm, vor, ich glaube vor zwei Jahren war es, dass, äh, dass das Unternehmen Teil, Anteile an, an Blackstone verkauft hat, ein Investor, der ja ziemlich im Verruf steht wegen... Umweltzerstörung in Brasilien und äh, MCO, der Trump-Supporter ist. Die Produkte sind dennoch beliebt wie nie. Also viele kaufen sie, ich kaufe sie auch weiterhin, ähm, weil es einfach ein super Produkt ist. Ähm, und ich frage mich dann, muss man nicht manchmal auch überlegen, ob man ein Produkt noch führen sollte? Oder ist dann vielleicht einfach die Nachfrage zu groß? Also wie, wie kann man das abwägen?
2: Die Nachfrage ist auf jeden Fall groß, was dieses Produkt angeht. Ähm, ich glaube, weil es da auch, weil es einfach. Das Beste ist jetzt ist meine Meinung <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, die hatten eine ewig lange Rechtfertigung auf, auf der Website, die habe ich jetzt auch nicht mehr ganz, ganz im Kopf, aber es gibt sicherlich Gründe für die eine Seite und auch Gegengründe gegen Gründe. und ähm, ja, da muss man, muss man abwägen und für uns war es jetzt erstmal wichtig, Hafermilch im Sortiment zu haben und wenn wir dann irgendwann weiter sind, dann kann man bestimmt auch überlegen, ob es da ähm, Anbieter gibt, die ähm
0: ja oder vielleicht den Kundinnen und Kunden dann einfach überlassen, so welches welches produkt sie jetzt wirklich dann auswählen wollen und das ist ja das ist ja auch eben manchmal ein Kompromiss, den man vielleicht eingehen muss. Ähm, ein bisschen ist es ja auch, sage ich mal, so ein Greenwashing für Blackstone. Also das ist ja was, also dass sie sich vielleicht so ein bisschen grüner darstellen wollen, als sie eigentlich sind. Ähm, wie, wie problematisch findet ihr Greenwashing?
2: Ja, sehr problematisch natürlich und das wollen wir auf gar keinen Fall unterstützen und hoffen, dass wir mit unserem Ansatz da so ein bisschen Transparenz auch schaffen. Also wir haben selber auch ein Siegelsystem entwickelt und wenn Unternehmen bei uns für einen bestimmten Wert im Jahr einkaufen, dann zertifizieren sie, sie quasi auch, ihr habt ein grünes Büro und wollen damit eben unterstützen, da mehr Transparenz zu zu schaffen und äh, klar können das Unternehmen dann gerne auch als ähm, Marketingmaßnahmen nutzen und äh, als Marketingbotschaft ähm, wir wissen dann ja, dass es, dass es wirklich stimmt und wollen das, wollen das fördern
0: ja, das, das finde ich auch sehr schön. Ihr habt ja wirklich diese siegel auch so ein bisschen auf der Webseite erklärt, dass man eben nachschauen kann, das Siegel steht dafür. Und wenn ich das sehe bei dem Produkt, dann weiß ich, okay, das erfüllt jene Voraussetzungen. Und das, das ist ja für die, für die Verbraucherinnen und Verbraucher sehr schön, dass sie dann einfach sagen können, okay, das Produkt kaufe ich mit gutem Gewissen. <lacht> du hattest es eben angesprochen, Salomon, dass... Ähm, es gibt zum Beispiel dieses Produkt gibt, diesen ähm, Reiniger, den man nur ins Wasser werfen muss in die Flasche. Habt ihr so beide so ein Produkt, wo ihr sagt, hey, das ist so ein Produkt, das, ist, das überzeugt mich so sehr, weil es so perfekt, so grün ist irgendwie, oder zumindest so nah dran, wie es sein kann?
1: Voll. Also, <lacht> <lacht> Nee, ich habe ähm, mich begeistert total, dieser Bleistift, den man am Ende einpflanzen kann. Das finde ich einfach klasse. Der hat hinten drauf so eine Kapsel und da sind dann so Samen drin. Und das ist so eine einfache Idee. Ich hätte gern selber die Idee gehabt, <lacht> aber ich bin da noch dran. Ähm, und genau, wenn man den dann äh, fertig benutzt hat, dann kann man den einfach einpflanzen und dann kann man Basilikum oder ein Thymian oder eine Kirschtomate daraus machen. Das finde ich einfach klasse. Also ich finde alles klasse, aber das finde ich wirklich toll.
2: Ich wusste, dass du das Produkt nennst ja. und äh, ich hätte es auch genannt, weil das wirklich ein äh, ja, sehr gutes Beispiel. Ähm, ich finde immer noch alles ganz gut, was einfach unverpackt ist. Was die, bei den meisten Produkten braucht man einfach keine Verpackung, außer es sind jetzt Lebensmittel und äh, das finde ich immer gut.
0: Ja super, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen konnten und ihr uns ein bisschen was über Last Waste Box verraten habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Lars. Und Danke. schön, dass du da warst.
0: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Vielen Dank auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und wir freuen uns natürlich über alle, die unseren Podcast hören oder weiterempfehlen. Machen Sie es gut. Economy mit K.